0: Hej! Somna med Henrik är en insomningspodd som du inte behöver lyssna på. Du kan förstås göra det också, alltså lyssna. Men du behöver inte. Jag kommer att prata i en timma och jag har inte bestämt innan vad jag ska säga. Jag kommer inte att klippa i podden. Utan jag kommer bara prata. Och ibland kommer det vara intressant och ibland kommer det vara ointressant. Och du bestämmer själv vad du vill använda min röst till. Det finns eh, en jättebra Facebookgrupp som inte drivs av mig. Men som eh, växer snabbt nu. Gå med där om du vill prata om avsnitten eller om sömn i största allmänhet. Somna med Henrik finns på Instagram och på Twitter. Gå gärna in och följ om du vill. Jag ska också kort nämna Somna med Henrik mera som drar igång snart. Jag kan inte säga exakt datum än, men snart. Där kan du ta del av flera avsnitt i veckan och reklamfria avsnitt. Så håll utkik. Till sist vill jag nämna Shipyard Living, utan vars hjälp säsong 5 av Somna med Henrik omöjligt hade kunnat dra igång. Den här veckan kommer nämligen Somna med Henriks nya studio och det är Shipyard Living som levererar den. Shipyard Living jobbar med containers och moduler, kallas det för moduler. Det är ju färdigbyggda moduler av olika storlekar. Som kommer färdiga om man så vill med el och värme, fönster, dörrar, allt eftersom vad man själv har för behov. Shipyard Living kan bara leverera själva stommen. De kan också hjälpa till med allt från ax till limpa. Ni kan kolla mer på vad Shipyard Living kan erbjuda. På www.shipyardliving.se Eller varför inte gå in och följa dem på Insta. De är väldigt inspirerande där och jag är jätteglad över att de kom i min väg. På tisdag är det beräknat att min studio ska komma. Men mer information om detta sen. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din inhemska... Irm, alltså det är en arm fast det stavs med i, din adekvata avantgarde arbetare i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är, det som händer händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej. Jag... Sitter här och hoppas att du har en bra dag. Att du har en bra kväll. Att du har haft en bra vecka. Alltså den föregående då. Den du har bakom dig. Den som, har, den som du har mött med pannan. Låtit glida över ditt huvud. Och nu befinner sig någonstans i svanken på väg bort. Den lilla utbuktningen som som finns vid ryggens slut utgör en slags slalom nej, en slags hoppbakshopp. hopp varifrån veckan tar språnget ut i intigheten och bildar upplöses i någon slags atomär dimma och bildar små glittrande iskristaller av minnen som vi Sen drar med oss som gamla burkar och tingeltangel bak på ett, en bil som det står nygifta på. Varför ska. Varför finns den traditionen att man, att man är nygift. Så ska man ha typ gamla konserver och sånt fastbundet i dragkroken på bilen. Som för att. Som för att signalera. Hej allihopa. Vi har gift oss. Och där vi drar fram, där kommer det skit. <laughs> um, ja. Det, det, det är en gåta i sig. Jag väntar faktiskt just nu på en bil. Men jag är där bak på. Inte för att jag är, har gift mig. Utan för att jag. Ska åka bort en sväng. Jag ska tra, dra några snurrar i världen. Eh, jag ska åka till eh, savannen. Eh, för att jag alltid... Man pratar så där generiskt liksom om savannen. Ungefär som om det vore något, någon, någon slags bakgård som vi alla känner till. Faktum är att jag vet ingenting om just savannen. Jag tänker spontant på Serengeti det är väl savann savannen. så det är dit vi ska åka och jag har ju valt jag har valt då att åka dit med en taxi en sån här taxi i Stockholm Och nu kommer den där nere ursäkta mig jag tar med mig bandspelaren ner. Och går ner för alla trapporna. Och lite nog befinner jag mig alltså hos min tandläkare nu när jag går ner för trapporna. Min tandläkare finns på Drottninggatan i Stockholm. Och eh, där trappan ner där går jag nu. Så kommer jag ut och då är det ju inte Drottninggatan utanför utan då är det ju normalt random street. Så jag sätter mig i bilen här. Hej, hej, hej. Vad ska du åka? Eh, till Serengeti, tack. Okej, okay. vi har fasta priser till Serengeti. Vi har en fast taxa. Eh, 800 kronor. Eh, om du vill kan jag köra taxameter istället. Men det kommer kanske bli mer då. Så att jag tycker du tjänar på den här 800 kronor. Ja, så vad kostar det ut till Arlanda? Fyra, femhundra spänn. Eh, och det är ju annars den resa jag skulle ha gjort. Jag skulle ha flugit, jag skulle ha åkt taxi ut till Arlanda och sen skulle jag ha flugit då. Mm, så att nej, jag, eh, jag väljer då att åka med dig hela vägen. Okej, okay, då åker vi. Så vad ska du uh, göra i, på, i, på, på savannen? Nej men jag vet så lite om savannen. Alltså du hör ju, jag pratar ju fortfarande så där lite, lite allmänt om savannen. Uh, när det här avsnittet är slut så kommer jag ju uttrycka mig väldigt specifikt om den här, om flora samt fauna. Uh, det behöver inte nödvändigtvis heller röra sig om serengeti som ju någon slags... Serengeti kanske man säger. Jag vet inte. Utan det kan vara en ren. Det kan vara en, en, en savann. Alltså det är själva miljön. Det Jag letar efter sådana stora akasier. Träd. Högt gräs. Stora jordar med djur. Vilda djur som drar omkring. Efter givna mönster. En klar blå. blå ljusblå nästan. Målfri himmel en kolsvart natt med rovdjursögon som glimmar i mörkret. Eh, hundratals mil i olika riktningar av bara orörd vildmark. Eh, går det för sig? Ja, jag är redan på väg dit. Okej. Okay. Ja, är den annars är den bra? Är det en trevlig körning? Alltså är det en trevlig har du har haft en är det mycket kunder nu? Det är väl eh, löning? Nej, det är inte löning. Eh, jag, jag skulle vilja ställa dig en fråga, Henrik. Vad tror du folk <laughs> vad tror du folk har att röra sig med ekonomiskt så här års, så här dags? I pandemins stormande mitt. Eh, Tror du att det är relaterbart här att du håller på att prata om att du ska åka taxi till Afrika? Är det, är det liksom, är det ett bra tema tror du som slår an i folkhemmet? Förlåt mig, men vilket folkhem pratar de om nu? Ah, Okej, okay. point taken. Men du får ta mig på allvar också Henrik här. Jag har faktiskt åtskilligt att säga om inkomster. Uh, det kommer att kosta dig 800 kronor det här och det är ju bara för att jag är med i, i en podd samtidigt så jag är ju lite billigare då det är därför vi har fasta priser annars om jag satte taxameten och åkte härifrån då Stockholm, Drottninggatan eller motsvarande uh, det är ju en resa på, på tusen mil uh, så du måste ju Betalar, säg att du per mil betalar du 200 kronor. Då. Så det är 200 000 kronor. Eh, det skulle du ha. Hur många tror du har råd med det? Det har inte jag heller råd med. 200 000 kronor för en taxiresa känns lite övermaga. Så jag är jätteglad över det här med de här sponsorpengarna som du ger mig. Jag vill betona då att det här alltså inte är ett riktigt sponsorskap. Jag har ingenting med Taxi Stockholm att göra utan det här, de får bara ikläda sig en fond här nu helt enkelt för vad det är jag håller på med här. Vad håller jag på med här? Jag har faktiskt ingen aning. Ehm, oj, nu har landskapet drastiskt förändrats här utanför min, mitt fönster. Jag sitter i baksätet på höger sida i bilens färdriktning. Tittar ut, nyss såg jag, eh, märkligt nog för årstiden, men gula rapsfält som bredde ut sig. Vad märkligt, för det är ju fel säsong för det. Men nu har jag istället börjat se makadam och eh, massadam. Och eh, små, små hudförsedda varelser. Som eh, står längs vägkanten och vinkar glatt. Jag tror de kallas för människor. Eh, och de är ju extremt eh, inbjudande och leende. För de vet att jag är på väg att gå nu. Eh, lämna landet. Och då, då blir de ju ah, väldigt glada. Folk blir ju otroligt glada när de förstår att man ska ge sig av. Då kan de slappna av. Liksom. Jag själv har ju haft en ovanan att när jag har haft besök och när besöket ska ge sig av så kan jag gå omkring och vissla och gnola och så. Och det har ju då tolkat som att jag känner glädje över att vederbörande ska ge sig av. Vilket är ju sant på ett sätt. Men på ett annat sätt inte så klart. Men jag kan nog känna en viss lättnad när jag får vara för mig själv igen. ja Jag vet inte om du kan relatera till det, taxichauffören, Med vars namn jag ännu inte känner. Vad heter du? Jag heter um, Fusk. Fusk. Ja, jag heter Fusk. Fuskla Fusk Lambert. Okej. Okay. Uh, och jag jobbade förut uh, som uh, pilot på Virgin Airlines. Men eh, sen de bestämde sig för att de skulle bli ett rymdföretag så bestämde jag mig för att jag skulle bara köra taxi istället. Så därför kör jag nu. Men jag gillar fortfarande de här utmanande resorna. Nu till exempel befinner vi oss någonstans i mitten av Europa. Eh, det är stormigt här. Nästan alltså det blåser. Det är väldigt höga vindhastigheter. Jaha, okej. Okay. Ja, fortsätter neråt här, vi åker ner förbi någon kiosk här, sen åker vi vidare, det kommer över en bro och sen är det vänster, och sen är det en avtagsväg och sen så är den, den här vägen avstängd så då måste vi köra en omväg via ett litet samhälle. Och det är ju förvisso ganska mysigt. Och då kan man ju känna den här känslan av att man ja Man upptäcker någonting nytt och så kan man säga, säga sådär som alla säger tänk här kan man också bo och så flinar man menande åt varandra för att alla är överens om att här vill man inte alls bo. Och sen kanske man drar någon allegori över storstadens helt sjuka upplåsta bostadspriser genom att säga att här skulle man ju kunna köpa en herrgård om man sålde sin rätta i stan. Men fortfarande med den undertextuella idén om att aldrig någonsin köpa någonting här. Det är ingen som vill. Jag hade länge någon slags fantasi om att jag skulle köpa. Jag blev ju en gång på riktigt erbjuden att köpa någon typ av höghus i en liten småländsk stad när jag var där och spelade en föreställning. Det stod tomt och ingen bodde där. Det höll på att förfalla och någon min arrangör tror jag som också var genis med någon på kommunen sa att det här till salu, vill du köpa det? Vi behöver, det är ingen som vill ha det. Jag har haft det här höghuset som ett tema i ett av sommarna med Henrik-avsnitten. Det som hette Flor. Det är faktiskt en sann berättelse om hur jag då sa nej till att köpa. Då lekte jag länge med tanken på att jag skulle köpa det här huset och typ ha det som jag vet inte, säg att det fanns fem eller sex lägenheter i det här huset då eller fyra, eller vad vet jag um, tre våningar kanske det var att jag skulle då ha olika rum för olika saker skulle gå omkring och typ så skulle jag ha ett rum för bara kläder en hel lägenhet för bara mina kläder ett rum för alla mina gamla skoluppsatser sånt där som ligger i kartonger nu det skulle jag lägga fram på podier och sånt Alltså bygga som en slags helgedom till min egen person. Som bara var till för mig alltså. Inte så att jag skulle bjuda in folk. För där förstår jag ju att intresset, allmänintresset är inte så jättehögt. Men däremot mitt eget, mitt eget eh, min självnepotistiska drag dragelse. <laughs> jag är benägen att ge mig själv roller i mitt eget liv. Eh, så skulle jag tycka det var spännande då. Men istället för att göra det så sa jag, nej men, nej men inte ska jag, typ. eller något sånt där. Sen var det väl en fråga om pengar kanske också. Det finns ju nämligen en gammal myt om att man måste alltså lägga ut eh, likvida medel för att å, å, åskaffa, anskaffa sig eh, egendom och mark och hem och hus och prylar. Och i viss mån också kärlek och berömmelse. Eh, Ja, förlåt nu har jag suttit här och pratat. Jag kanske skulle intervjua dig lite här nu. Vad befinner vi oss nu till exempel på den här svinnlande färden genom eh, över halva klotet? Ja, nu befinner vi oss eh, på... Eh, nu befinner vi oss i Gibraltar. Okej. Okay tyst nu och ställ inga frågor för jag vet ingenting om Gibraltar. Det blir pinsamt om det skulle outas här i podden. Så att jag bara kör. finns en väg här. Okej. Okay. Och nu är vi framme. Tvärnit. Det blir 800 pix. Säg mitt namn i podden. Så är vi kvitt. Okej. Okay. och med fusk fuskresor. Ja, fuskresor heter det. Fuskresor AB. Åkt med fuskresor AB. Aktivt sedan 1900, la, 1900 Lagårdsväg Och eh, har eh, kört tre kunder. På en gång, en gång. Vilket får betraktas som något av ett rekord. Eftersom folk inte vill sitta i samma taxi. Ehm, och nu, hejdå, så drog han tillbaka då. Väldigt speciell kille. Men nu är jag alltså här på savannen. Långt borta avtecknas de mörka, majestätiska men samtidigt otroligt främmande, xenomorfiska siluetterna av tre giraffer i motljus. Det är ju en av märkliga djur, alltså som på något sätt saknar motstycke. Det går inte att jämföra giraffen med något annat djur. De är. De har ju till exempel längre halsar än pilgiftsgrodan. Det var ett möte vid något tillfälle där pilgiftsgrodan och giraffen hade någon typ av mexican standoff. Där de snackade först om vad de hade gemensamt. De har ju mycket gemensamt. Till exempel det faktum att de andas. Uh, vilket det får man ju ändå betona som en betona. Jag tycker att jag har börjat slarva lite med språket på sista tiden. Jag är lite trött, tror jag. Jag vräker ur med saker bara sådär så uh, på en höft. Det tycker jag är slarvigt. Uh, det är väl viktigt att betona att andning är någonting som om vi ska snacka basnivå så ligger väl andningen där ganska långt ner. Tillsammans med hjärtslagen möjligtvis. <hör> För det var nummer två då. Som de kom fram till att det här borde vi snacka mer om. Det här har vi också gemensamt. Och sen kom de ju då fram till olikheterna. Och det första som de nämnde då som olikheterna. Var ju då halsarnas längd. Alltså pilgiftsgrodan är ju giftig. Um, och uh, jag ska strax slicka på en sån för att se vad som händer för att du ska slippa göra det kära somna. Men först ska jag återge ungefär vad som sas vid det här mötet. Pilgiftsgrodan. Ja, sen har vi ju det här med olikheterna. Giraffen. Honler, Ja. Jag trodde aldrig du skulle komma dit. Pilgiftsgrodan. Efter en stunds tystnad. Jag försöker bara återge det som står nedskrivet här. Jag har ingen egen agenda i detta. Skidraffen. Nej, nej, visst, visst, nej. Urskuldrande. Plötslig bråddjup tystnad. Pilgiftsgrodan. Om jag kunde förstå varför du alltid går in i saker med en sån fientlighet. Giraffen fnyser. Pidgivsgrodan. Det enda jag vill ha ut av det här mötet är att vi ska förstå vilka vi är. Det är inte jag som har skrivit detta. Pidgivsgrodan lägger sin blåskimrande högerlabb. På det nedtecknade på papperet. Giraffen biter sig i läppen. Man ser att hon tänker. Tystnad. Lättare tystnad denna gång. Giraffen. Okej, okay. vi börjar om. Vad är olikheterna enligt dig? Pilivsgrodan studerar giraffen. Försiktigt, men intensivt. Menar du allvar? Giraffen. Ja visst, jag visst. Vi måste bli klara med det här. Ingen av oss vill ju vara eh, här. Pidilskronan. Ja, en av en av olikheterna skulle man ju kunna säga är halsens lä... Giraffen avbryter. Snälla någon så uppenbart. Alltså, jag orkar inte. Jag pallar inte. Giraffens hals böljar fram och tillbaka som vågorna i ett upprört hav. Pygliftsgrodan. Jag sa ju det. Alltid denna fientlighet. Giraffen. Ja, men snälla någon. Det är ju så befängt. Det är ju som att säga att glas är sött, solen är varm eller att gräs är... Förhållandevis naturfärgat. Det tyckte jag var, får jag bara en, en passus så tycker jag att det var lite, <skratt> jag tycker det är lite att giraffen plötsligt i det här upprörda tillståndet bara prata liksom så här högtravan och förhållandevis naturfärga tycker jag känns, det känns inte organiskt. Om jag var, om jag hade skrivit det här så skulle jag skriva typ att giraffen bara skulle skrika typ gräs är grönt typ. Så får man, på något vis bara ducka för det faktum att gräs kan vara massa andra färger än grönt. Men för, för giraffen är det, det Just då, just där. Jag tycker ofta att man, man gör misstaget att låta karaktärerna få någon slags koll på lägen som är utanför deras personer i den beskrivna texten. Bara för att man ska plisa alla hela tiden. Eh, eh, Låt säga att man har en ideologi som man Eh, delar med många andra i samhället och så ska man skildra en person som inte delar den ideologin så är det ändå som att personen måste veta om att han har fel. Liksom. Vilket känns ju så... Det är slarvigt, slarvigt eh, skrivet. Men det var min egen. Det här, ju, det här är ju ett riktigt samtal. Det här var ju på riktigt. Jag går tillbaka. Pilgiftskrodan. Jag orkar inte. Hon slänger ner pappret i det förtorkade gräset är torrperiod på savannen hon rör sig makligt bort från mötesplatsen giraffen tar en trekvarts kliv och hinner i kapp henne sänker ner sitt väldiga huvud lyfter upp pilivskrodan med munnen för att sätta tillbaka henne på pappret men glömmer därvid lag det gift med vilket pilgiftsgrodan är, är täckt och dör ömklikt. Där fick hon för sin ilska och fientlighet. Och det blev aldrig någon överenskommelse. Därför är det fortfarande än idag ett väldigt eh, starkt fientligt eh, rum som skiljer Giraffer och pilvetskrodor åt. Och det är därför som pilvetskrodorna har flyttat till andra sidan jorden. Till Amazonas någonstans. Eh, Borneo liknande. Djungler. Eh, och den giraffen får ha kvar savannen. Det här var ju en eh, fabel. Men vi kan behålla oss kvar lite grann vid pilvetskrodan. För jag lovade att jag skulle slicka på en för att, för att eh, jag skulle visa... Jag lyssnar den då, somna, vad som händer om man gör det. Okej, nu håller jag en i handen. Jag tror väl att de är blå va? Eller är de gröna? Ja, de är i alla fall lysande starka, det syns ju att den är giftig. Uh, och nu slickar jag på den. Slicklig, slicklig. Alltså jag säger alltid så när jag slickar på grejer. Precis som att när jag äter glas med en t-sked, Så tar jag en tugga glass, stoppar in den i munnen. Sen så roterar jag eh, skeden, alltså jag sp spinner skeden så att säga, mellan mina fingrar. Ett varv eller två så att skeden liksom snor, snor ett, eh, vågar ett varv i mina fingrar och sen tar jag en till tugga. Det blir elegant. Jag tyckte som liten att det såg snyggt ut och sen nu kan jag inte göra med av med den ovanan. Jag inser ju att jag ser ju väldigt personlig ut när jag äter glass på det sättet. Lite så är det då när jag slickar på gre grejer och säger slickelig slickelig. Så slickelig slickili, pilgiftsgroda. Alla grodor är inte goda. Nu ska vi se då. Nu väntar jag bara på, grodan sticker iväg där, ut i borsen. Nu väntar jag bara på effekten. Oj, ja nu känner jag direkt. Det börjar ju med att alla färger blir blå. Allting blir otroligt blått. Och då blir det inte blått så här som... Alltså blått... Det är som att konigheten, alltså själva strukturen i rummet, runt omkring mig, alltså atomerna i luften, syremolekylerna, eh, blir blåa i sig. Alltså man kan inte säga att en... en, en en atom har en viss färg. Jag antar att man skulle kunna säga att en atom har många olika färger. Eh, beroende på vad den har för vad den är för en sorts atom. Eh, och visst handlar det väl om att den, att, eh, att den spinner va? den snurrar, va? Eh, och men att som att den i sig till sin natur som att universums minsta beståndsdelar till sin natur är djupt, djupt blå. Så känns det. Och eh, sen ramlar näsan av Jaha, det var kul. Det var mindre roligt. Eh, det, det kan man ju säga är något av en downer. Alltså något som drar ner helhetsupplevelsen. Helhetsbetyget på upplevelsen. När man om man säger att man har varit på Gröna Lund då. Vad gjorde ni då? När ni, du var ju där med alla de där kändisarna när de får gå på Gröna Lund och öppna stället då med sina barn. Och så går man in där och, sen så, och så åker man någon karusell. Och så. Ja, vad gjorde ni då? Ja, vi åt popcorn. Vi åkte massa karuseller. Vi åkte kvasten, blå tåget, eh, vilda musen, nyckelpigan, frittfall. Fritt fall med tilt, eh, ikaros oss. Och eh, också på Lilla Gröna Lund åkte vi den här lyktan eh, och ja, nyckelpigen här redan sagt och flygande elefanterna. Och så där Vi blev jagade av en påfågel. Den stoppade in huvudet i en av oss. <laughs> alltså. alltså det var en olyckshändelse. Det var inte så att påfågeln var ute efter just denna. Även om just den här påfågeln har ett rykte om sig att så att säga vilja gå till botten med saker och ting. Förstå vad den har att göra med. Vad dens plats i livet är. Och då eftersom den inte har några övriga extremiteter förutom sina ben som ju är upptagna vi att hålla fågeln stabilt på marken. Så är det då alltså huvudet som måste in och härja. Lite här var. Men en downer var det. För det var väldigt kul. Men jag tappade min näsa. Och det drog ner helhetsbetyget lite grann. Och därför kan jag tyvärr bara ge Grönland en stjärna på Trustpilot. Inte på grund av påfågen. Utan på grund av nästappet. Som alltså skedde i, i kön till de över, överprissatta Pizzor, pizzorna där nere vid kajkanten där ramlade näsan av, helt oprovocerat och man skulle kunna säga att jag kanske inte har tagit hand om min näsa så mycket som jag borde ha jag har inte putsat och fejat och, och ta, jag har inte, inte tagit så här näsplackers på den så absolut, det kan vara mitt fel men jag kan ändå känna att nu ska väl en näsa ändå sitta kvar när man står i en vanlig pizzakö. Även om pizzorna är otroligt, otroligt dyra, menar jag. Ja. Um, så det var en av bieffekterna här jag upplever då. Um, och det var ju det. Okej, okay, det var inte så farligt. Och så tror jag att min mamma är min pappa och min pappa är min mamma. Och sen så tror jag att älg är en växt. Och sen så tror jag att balja, det är en plats. Och sen varje gång som någon säger, gå afton, fru Jonsson, då måste jag skrika det högsta jag kan. Julbord. Julbord, julbord, julbord. Vad skulle du helst välja av två onda ting så att säga? Att lukta fruktansvärt illa. Eller att aldrig kunna prata om någonting annat än julbord. Det är så länge du lever. Så du har att välja mellan att lukta väldigt, väldigt illa. Eller att aldrig kunna prata om någonting annat än julbord. Även om du pratar om andra grejer så måste du använda julbord som, som, som språk. Liksom. Du måste likna grejer vid Janssons fräste och lutfisk köttbullar och sånt, även om du pratar med ditt tonåriga barn som har hamnat i trubbel med droger och sånt, måste du ändå säga att eh, när du sitter ner och har the talk så, att säga, så måste du säga du vet hur rödbetssalladen smälter ihop så fint med de kalla köttbullarna <laughs> eh, på samma sätt eh, eh, känns det ju när du har när du har tagit den här RGB-drogen. RGHBS-C-drogen. Eh, men, det är, inte, det, är inte, det är inte rätt. Därför att man ska på julbordet ska man börja med den kalla maten. Och sen ska man gå över på den varma. Och därför är det fel. <laughs> Så alltså, antingen det. <laughs> eller att du alltid luktar illa. Det är ju mer det är ju mer liksom rätt upp i ansiktet med doften. Liksom. Här kommer den som luktar illa. Men det är någonting med julbordsgrejen. Jag tror ändå att jag skulle välja julbordsgrejen därför att, även om jag skulle bli en omöjlig person liksom, så skulle ju så skulle ju eh, så skulle jag i alla fall inte lukta illa det, för det är någonting med den där Sublima doftprylarna som gör att man, ja, man skulle nog bli ensammare, tror jag. Jag skulle, jag skulle kunna tvinga mig på folk och, och så att säga dem i mitt julmatsnack på ett annat sätt än om jag luktade väldigt illa. Så jag skulle kunna. För det är också ett, en grej med det här med julmatsgängor. Du, du, du får inte relatera till saker som folk säger som inte har med julbord att göra. Alltså du, du kommer inte, de kommer att tappa dig i konversationen. Så att varje gång som de pratar med dig så måste de också använda julbordsallegorier. Annars, annars eh, förstår du inte riktigt. Och du kommer förstå att det är dumt att du inte förstår. Men det kommer inte att gå att göra någonting åt. Så du kommer som nära en ständig frustration över att se de andras frustration. N om du har någon... Konflikt på jobbet och, och du vill ta upp det här med Inga Maj som jobbar i repan. Och du ska gå fram till henne och du ska säga så här, vi måste ju ändå kunna prata om det här. Du kan inte bara hålla på och skicka de här korta mejlen till varann. Då måste du säga så här, du vet eh, silsallad du, du vet ju hur, hur kall och obehaglig en sillsallad kan vara eh, när den har stått lite för länge ute i den, i den svettiga julmatsalen. Men du vet ju också att en slarvigt jord kan vara värre än att inte äta sillsallad alls. Ändå är sillsallad lika mycket värt som allting annat på jul julbordet. Men det är kanske något av det svåraste och äckligaste som man kan ha att göra med. Så känner jag för dig, <laughs> Inga Maj. Men jag är beredd att gå i, i döden för din rätt att finnas med på vårt julbord här på företaget. <laughs> Och eh, då kanske Inge Maj säger så här. Kan du sluta snacka om julbord? Jag orkar inte med dig. Det är, här är en av orsakerna till att jag har så svårt för dig. Men då kommer du inte förstå. Utan Inge Maj måste säga så här för att du ska förstå. Du vet eh, lutfisk. Det är ju en uh, i rest av någonting som... Uh, hade en funktion för när mat lagrades mycket längre och man ville hitta på att göra någonting av det allra äckligaste man kunde hitta längst in i sina skafferier för att man hade inte råd att låta saker bara stå. Då kom man på att om man dränker det här i någon typ av märklig, starksmakande sås så kommer det att bli ätbart. Lite så känner jag för dig namn, valfritt namn då på dig då. Och då kan du förstå att att hon ser dig som en uråldrig rest av ett annat sorts samhälle som inte längre är applicerbart på ett modernt tänk i en företagsmiljö. Ja, jag är ju mitt på Serengeti. Jag måste ta en paus nu, vänta lite. Så, tack Jag har ju sagt det förut Men jag måste pausa ibland För jag, jag eh, Ibland är det som att eh, eh, Munnen bara går Och eh, Efter ett tag märker jag att det är så trångt omkring mig För jag har byggt upp någonting runt mig Som, som håller tanken fast Då är det då är det, det där ett väldigt bra sätt Att stämma Stämma i bäcken. Okej. Okay. Det första jag gör är att jag går ut och går lite. Jag känner gräset under mina fötter, över mina knän. Och jag ser ett majestätiskt storkrönt träd avteckna sig bara något hundratal meter bort från mig. De tre girafferna jag nämnde tidigare står. Fortfarande som utklippta i papier mot den eh, nästan vita himlen. Och äter ifrån de väldiga akasialöven. Och eh, jag går fram. Hej. Hej, hej. Eh, ni är giraffer, stämmer det? Ja, det stämmer. Det syns som sagt på oss. Eller som sagt, jag har inte sagt något om det. Nej, men jag sa det precis till min kompis här. Giraff, giraff, giraffis. Så jag säger så, så här. Visst märks det att vi är giraffer nu när vi står här med våra långa halsar och äter? Ja, vad sa giraffis? Det gör det. Eh, man, man kan inte mista oss för pilgiftsgrodor direkt. Och så skrattade vi alla tre väldigt gott. Då, för vi är ju väldigt skolade i den här gamla historien om bifen mellan pilgiftsgrodor och... Eh, och nu blir vi avbrutna av ett eh, fruktansvärt vrål. Och girafferna stelnar till och tittar på varandra. Och jag ser att nu är det liksom, nu är det fara och färde. Någonting har hänt här. Vad har hänt? Ja, det är lejonet. Den stora lejonhandeln såklart, som har någon typ av mood swing. Och ska alla anpassa sig då? Eh, ja, vad är det då? Vad har han gjort? Ja, han har slagit sig på tån då. Han har legat och sovit hela dagen för han åt jättemycket igår. Det var mat som hade dragits hem till honom. Av Tusse. Tusse och Lalle och Brenda. De hade gemensamt dragit hem en stor luv. Det är som en gnu fast den är... Alltså den är mer kärleksformad. Så Luv. Liksom. Och han åt upp nästan allt ihop. De fick ingenting. Typ Luv var låg där bara. Men ät, hallå, jag har ju kvar här. Liksom. Ät där. Men de bara, nej, vi vill inte äta där. Liksom. Det är, så Luvsvans är liksom inte det bästa. Och ja, och sen somnar han då, så vaknar han. Och då är han sur. Direkt när han vaknar sur. Det är svårt för folk runt omkring att liksom på riktigt ta det på allvar, de här otroliga humörsvängningarna. Men han blir så arg, det är så svårt att värja sig liksom. Så, ja, då slog han ju i tån då i en. Ja, det var en surikatt som stack upp huvudet ur ett jordhål. De ska ju alltid hålla på där. Du vet, de ska ju in och bråka i allt liksom. Ja, då slog han Ton i surikatten. Lejon Ton alltså. Och eh, surkatten eh, fick ju skitont men sa ju liksom inte så mycket. Utan ja, det var mitt fel, jag ber om ursäkt. Men, men det funkar ju inte för den här lejon snubben. Så, utan han, då eh, blev han skit där idag? Då? Och då, eh, då måste de trösta och samlas upp runt omkring honom. och så här För då har då han, han också väldigt mycket känslor. Då. Han, det kommer tårar och så. Han är väldigt starka känslor. då tar så mycket rum i anspråk. Och han är också fysiskt så mycket, så mycket större med den manen. Och han tar så mycket plats. Och han sitter där och snyftar då över sin tå och att han, han mumlar att han inte pallar mer. Han pallar inte mer. Och de säger så men vi pallar. Vi har aldrig pallat, säger de till varann. Men de säger inte det till honom för det är ingen idé, för han blir bara så sur. Nu kommer de här. Tuss, Lalle och Brenda kommer gående här. Hej, hej, Henrik Ståhl heter jag. Jag har en podcast som heter Somna med. Alltså, vad ska ni? De vill inte prata med mig. Nej, jag förstår det. Det här ska jag hålla på att sensationalisera av deras eh, en livssituation som ju i förlängningen är ohållbar. Det är också det att de är ju många fler än han. De skulle kunna bara säga: Hur det nu räcker det? Men det är något som sitter där och skaver och sånt. De behöver tid på sig att konformera sig omkring. Så ja, vi lämnar lejon. Jag kan följa efter honom lite där. Nu går han här. Han är på väg mot vattenhålet. Ja, han beställer en stor stark och en fyra färnet så sänker han ner den han gör en sån ubåt alltså. ja, en riktig sån äh, gammal pjäs dricker den då ja, sen ska han ha väntstekt ägg och pyttipanna ja, då kommer de där Babian, babianservitörerna kommer där ja, nej, han får det då Ja, sen drar ni iväg då. Så ska jag springa. Och springer han över savannen. Jag kutar efter då, För jag vill förstå. Jag vill försöka förstå vad det här är för snubbel. Liksom. Jag springer efter honom. Jag hoppar. Jag springer. Jag, jag, jag har ju inga kläder ut. Jag bara springer där. Det, jag bränner ju mig. För jag är ju blek liksom. Det är ju varmt. Och solen gassar ju. Och det är väldigt... Så jag får klä på mig lite olika löv. akaciablad. Över min delikata lilla kropp. Jag lägger dem på mig som gurkskivor på ett spa. Och så fräser det till visk. Och så sitter de fast. Som en, ett tunt lager extra hud. Jag ser mer och mer ut som sprungen ur akasia. En son av akasia. Akasia, son som slungar sig själv som en liten boll över savannen för att förstå, för att se för att begripa och då plöjer jag in i en skock hienor som står tillsammans och skrattar över ett klipp som de kollar på från något så här konto där olika barn gör bort sig så där, som hjärtlösa föräldrar lägger upp på internet till allmän förlustelse utan barnens tillstånd eller ens vetskap men som ändå då trots denna obegripliga försyndelse mot en individ i växande eh, är hysteriskt rolig då. Så de skrattar i då väldigt mycket åt ett litet barn som eh, en bebis som eh, ska undersöka ett champagneglas och eh, tar tag i champagneglaset och eh, ska, ska hälla ut det och... Eh, den äldre kvinnan vid barnets sida räddar champagneglaset först men och bebisen är på väg att ramla dem men är inte det så att klippet i sig är väl inte så himla roligt utan den tillkämpade humoristiska poängen är väl då det faktum att kvinnan väljer champagne före barnet vilket kanske skulle vara roligt om barnet på riktigt hade drattat på det av myndigheterna omtalade arschlet Men det händer inte här varför den bilden Filmen lämnar mig likgiltig, men hyenorna tycker det är väldigt roligt. De skrattar ju så, oj, massa. Du vet, de skrattar, de skrattar så mycket tills jag förstår att det inte är ett skratt, utan det är deras eh, tungor som vill slita sig från kroppen. De orkar inte med att vara i hyenor längre. Och vem kan klandra dem, ärligt talat? Hyenor är ju asätare. De drar runt på savannen och äter as helt enkelt. Om du har ätit as någon gång så vet du ju att det är ju... Alltså om man till exempel går på en restaurang som serverar as så känner man ju ofta att man har blivit blåst på konfekten så att säga när man går därifrån. Och med lite otur kan man ju också bli sjuk om man äter as. Det kan, ju, det kan ju finnas små mikrober i as som så kallade asmikrober. Det är den kliniska titeln. Och de kan ju ibland orsaka förstämning på en större släktmiddag <laughs> i Örkeljunga. Där, där kocken, husfadern själv, har gjort mycket stor sak över sin filé mignon, black and white. Det var min morfars favoritmat varje gång han åkte utomlands. Vilket ju då delvis begränsade hans val av reseorter eftersom det inte alla ställen långt ifrån som serverar den här Tornedå eller vad den heter. Det minjon black and white. Alltså någon slags sås -alternativ, tror jag att det är. Jag vet faktiskt inte vad det är men han pratade alltid om det med sån... Ja, så nästan som att hans ögon fälldes bak in i huvudet när han, <laughs> han pratade om... Han såg besatt ut när han pratade om den här filet mignon black and White. Jag tror att det är eh, sås då, en vit sås och en svart sås typ. Och så köttbit då. Men det här var ju bara... De åkte ju bara, mormor och åkte ju bara till Mallorca och till Cypern. Kreta kanske. Eh... Och kom tillbaka med souvenirpresenter till oss barn som aldrig någonsin hade satt sin fot utanför Sveriges gränser. Och därmed blev väldigt starkt påverkade av det exotiska i att få en, en t-shirt som det stod Welcome to Mallorca på. Eller ett bälte av skinn, tvinnat skinn som eh, föll sönder som eh, akasiablad. När man försökte tvinna det runt sin lilla kropp. Ja, jag går en liten lob här runt. Jag vill, jag vill ju försöka träffa så många djur jag kan på den här timmen. Noshörningarna, hej, hej, hej. Visste du förresten att noshörningens horn är gjort av tvinnat hår? Hårt, hårt, packat hår. Det är så ett hårhorn. Så det är ett ord som du inte trodde du skulle få höra sent en kväll i oktober 2020. Men nu vet du det att ordet hårhorn också är en grej. Ehm, alltså noshörningens horn är ju alltså inte till en början löst som vårt människohår. Utan det är från början en hård liten knöl som gradvis växer ur den lilles nos. Ehm, något som skulle oroa de flesta andra djur. Men noshörningarna tycker att allt är i sin ordning. Men eh, hornets material är alltså samma material som bygger upp eh, vårt eh, hår. Alltså det är hårceller som tätt tätt packade bygger upp det här hornet. Det här har blivit eh, en liten skröna, en liten visa på savannens stan faktiskt att aha, nu kommer hår Jonsson. Johnson liksom. Då var det så här först tänkte man så här att det var något eh, nedvärderande då. Men det var det ju inte utan det var ju eh, sant bara. De har hårhorn. Eller hornhår. Beroende på. Eh, hornhår är ju mer hår som växer på håret. Så att säga. En jättejobbig grej för noshörningar. Det är ju att de har hornet precis framför ögonen. Vilket gör att de. De har ju för sig inte ögonen på framsidan av huvudet. Inser jag ju nu då. Jag ser ju det här nu. De sitter ju på sidan. Men de är ändå så pass vridna framåt så att de kan fokusera i en fight. Eh, vilket gör då är det här hornet där som en avskiljare mellan höger och vänster öga. Det är som att de alltid har det där hornet emellan sig. Lite grann som om du skulle ha en, ett horn på din näsa, kära somna. Eh, fast det är klart att noshörningen har ju inte sina ho, horn, har inte sina ögon på framsidan av huvudet. Jag glömmer det. Det är ju så lätt att, äh, att äh, för mänskliga djuren. Däremot har ju alla rovdjur. Äh, ögonen på framsidan av huvudet, va? Är det så? Nej, äh, Jag vet inte. Det måste ju finnas fåglar som är rovdjur. De har väl inte? Jo, kanske förresten nu när jag tänker efter. <laughs> jag vet inte. Jag vet faktiskt inte någonting om djur eller djurs ögon alltså ögonen en sån intressant eh, uppfinning av naturen hur hur eh, de första eh, ensälliga organismerna som började experimentera med ljusinsläpp av olika slag. Att söka sig till eller från ljus beroende på vad man hade för preferenser i övrigt. Liksom. Eh, och hur de snabbt fick ett övertag då. Och hur säkert massor av olika experiment med ögon har tagits fram och förkastats genom åren. Det finns någon typ av väldigt tidig variant av ögon som bara är en skål. En ljuskänslig skål i huvudet. Täckt av något slags membran kanske. Och så från det till någonting som, som i våra, vårat fall, och nu har inte vi den bästa synen i världen. Men att ljus strömmar in genom mina ögon. Eh, projiceras och vänds på. För ljus, bilden är upp och ner när den kommer in i hjärnan. Hjärnan vänder på bilden. Och sen, ja, det här vore intressant tycker jag att höra någon, någon lyssnare som är blind berätta eh, hur bilder ser ut eh, för någon som aldrig har sett kanske, men som ändå lyssnar på sådana med Henrik. Känn dig fri att skriva till mig då. Berätta vad du vad du... Vad händer i dig när du hör ett ljud? Mig till exempel, min röst. Det skulle vara intressant att veta vad ersättningen till bilder är så att säga. Ja, eh, allt det här står jag och säger högt på savannen. Det är oerhört provocerande med en röd, fnasig, halvnaken, bladklädd ung man var jag på väg att säga. Vilket ju inte heller stämmer. Det är ju alltså, hälften till 90 är jag alltså. Vilket är, vilket är ju en omöjlighet. För att jag var nämligen 17 år för bara fyra sekunder sedan. Nej, det stämmer inte. Det var inte fyra sekunder sedan. Utan det var ju flera, flera, flera år sedan. Okej. Okay. Så... Har jag lärt mig något om savannen som plats, eh, geografisk, eh, zon? Nej. Jag slutar, med, jag slutar mitt besök här med att besöka en av de väldigast, mest majestätiska djuren på savannen. Nämligen den afrikanska elefanten. Hej. Hej hej. Vad heter du? Jag heter Jafar. Alltså som skurken i, i alla din filmen. Det stämmer, jag är en förlaga. Men det kunde de ju inte ahta eftersom elefanter är ju ses ju ofta som goda djur. Jag är ju inte det. Jag är en extremt ogin elefant. Jag kan stå utanför någon nattklubb och säga åt folk så här, ut, du får inte komma in. Här, Men varför? Nej, för att du har en Hammarby-tröja på det. Eller jag kan um, hissa upp min lilla syster i flaggstången uh, och bryta av flaggstången och slänga den 16 meter in i en liten hotellobby där folk har samlats för en konferens och allihopa samlas runt min lilla, lilla syster och applåderar och skrattar då för, hon, för att hon har blivit inslängd av sin bror i Elefantbror. Då. För min lilla syster är människa. Det är lite komplicerat, men det har att göra med olika typer av CRISPR-relaterade experiment där min mors och min fars celler. La sitt provrör tillsammans med sälarna från en elefant. Och sen så blev barnen då, jag och min syster då. Och sen har vi också min lillebror som är både elefant och människa. Alltså en manfant. Mänfant. Som man säger på på, 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 på småländska. manfant. Uh, att vara en man det går att likna med att leva på savannen. Därför det är vidsträckt och vackert, men det är samtidigt hårt och uh, kärvt. Och man får ingen hjälp om det händer någonting. Och uh, hygienerna skrattar åt den och lägger upp en på Insta. Freak of nature, hashtag lifegoals. Uh, de har inte ens telefoner. Liksom. De måste ju sno de här telefonerna av turister. Och sen har de inga tummar. Så de, de kan inte liksom scrolla eller någonting. När de gör det så är det så här. De måste använda trampdynorna då. För det är det enda som kan upprätthålla den där typen av yt. den här Friktion med, med skärmen på telefonen. Men så fort de kommer åt med klorna. Då, då bara glider de ju över glaset. Liksom. Det finns ingen, inget fäste då. Så det är ju ständigt frustrerande. De kan dessutom inte hålla i telefonen utan om de ska scrolla med en hand då måste de sitta ner på alla fyra och hålla i, eh, hålla i eh, telefonen då, med sina fötter. Eller en fot och en... Eller alla, de har ju bara fötter inser jag. Alltså fram fot och bakfot liksom. Och så scrolla med en annan då. Eller så måste de ju hjälpas åt. Att vara flera genor som eh, håller på och håller i en telefon. Så det tar ju jättelång tid för dem att ta ett kort på en fantman. Slutligen ska jag börja med att. Slutligen ska jag avsluta med att eh, recitera en sång som jag skrev om hur det är att vara en fantman. I'm the fantman. Skibidi bidim bam skibam skibum, Skibidi bidim Hyenan är dum Skibidi bidim bam skibam bidum Och jag är inte längre någon ungdom Ungefär så går den Det är en En gammal klassiker i Fantman värld Fantman världen Men också Det är en sån där gammal old school Classic hit Som Många har Använt och samplat då genom åren. Förlåt mig, nu hamnar vi i någon typ av 80-90-tals DJ-kultur som jag inte riktigt tycker platsar på savannen. Och nu blir det natt på savannen också. Oj, oj, oj. Jag får ringa fusktaxi. Då ser jag plötsligt på himlen. Hur det avtecknar sig ett budskap om vad savannen egentligen står för och representerar. Jag ska se här. Det är som en glitter, glitterskrift som Tingling har typ flugit över himlavalvet. Savannen är, inte förstår Savannen är egentligen ingenting annat än en plats med gräs och träd på en viss plats på jorden. Håll inte på att romantisera den eller skapa poetiska förtecken kring en plats som inte ens har människor eh, eh, över stora delar av sig själv. Låt den här platsen få vara plats och du kan hålla till i dina kvasi kretsar på Instagram. Ditt förbannade svinpäls. Okej. Okay. Tack savannen. För att jag fick besöka. Jag ska gå nu. Här kommer Taxi in. Hur var din vistelse? Jo, tack. Jag känner mig lite ödmjukad nu. Jag trodde nog att jag skulle få mer visdom här. Men istället har jag fått någonting helt annat. Som jag kommer att få bära med mig under lång tid. Eh, nämligen. En väldigt stor känsla av savann. Tiden bara för savann. För mig.